1: Om jag går in för någonting, det är hundra procent. Jag går aldrig in halvhjärtat. Alltså det finns inte någonstans i mitt liv det jag har sagt det här vill jag göra och så gör jag det till 2%. procent. Det existerar inte. Om jag bestämmer mig för en grej, då är det fullt ut. Jag jobbar inte på sparlåga, jag jobbar på extrem eld så har jag funkat hela tiden när jag blir passionerad för någonting när det finns någonting som jag tycker är sjukt roligt brinner för till hundra då kommer jag också gå in med eld i äschlet och jobba så in i helvetet för att det här ska funka välkomna till öppet sinne den här gången så tänkte jag dela med mig av min, min egen resa med tanke på att eh, jag ganska ofta får frågan hur hamnade jag där jag är? Um, ja Hur besvarar man det? Jag får väl säga att det är tur att det är ett poddformat och inte en snabb intervju i en intervju där man har tre frågor och det här är frågan, hur hamnade du där du är idag? <laughs> Låt oss säga att det är en ganska ordentlig det är ganska mycket kringelkrokar i mitt liv. Det är väldigt många tankar och idéer som har förändrats med, med åren. Men vi kan backa bandet till när jag var cirka sex år gammal och vår dagis gick och besökte ett annat dagis och på det här dagiset fick vi måla masker och med de här maskerna skulle vi stå sen framföra teater. Jag minns inte riktigt vad vi framförde för, för teater där men jag vet så mycket som att när jag väl tog med mig den här masken hem sen till min pappa så... Lekte jag teater hela dagen och hela kvällen. Jag visade teateruppvisningar om och om igen med olika saker. Med, med just den här, med den här masken. Min brorsa, storebrorsa brukar driva med mig än idag om hur jag eh, lekte teater hemma hos, eh, hos varsan. Men... Det här gjorde också att när jag väl började skolan Sen och började på fritids Så var en av fritidsledarna väldigt engagerad Just teater och väldigt passionerad för teater Så han startade en, jag tror till och med att det var en pilotgrupp Jag tror att min, min årskull var egentligen den första Den första, den, den, den första pilotklassen till, till hans teater Det som senare kom att heta Vadarens scenstudio Om jag inte missminner mig helt Um, och det var improvisationsteater, så jag började med improvisationsteater som, som sjuåring, vi gjorde alla möjliga typer av föreställningar men allt var väl mer eller mindre baserat på någon form av improvisation, vi fick mima till sång, vi fick spela teater, vi fick, det var verkligen allt möjligt och jag älskade det. Jag var, jag var hukt från, från början och jag visste nog redan efter den här upplevelsen som jag fick när jag var sex år och besökte det här dagiset var att jag ville bli skådespelare. Dels älskar jag film, jag har varit helt besatt av film och jag har sagt det här flera gånger nu jag, eller till mina vänner, jag är ganska tacksam över att jag inte var ung nu när Netflix och HBO och Viaplay och... Alla möjligheter att se film online och streama finns för jag, jag hade nog aldrig kunnat lämna mitt rum. Jag hade varit fast och bara tittat på film efter film efter film efter film efter film. Och såg ändå lite min barndom ut. Jag kommer ihåg att jag det, Jag kommer från den här tiden när man hyrde Moviebox. Eh, Som man hyrde med andra ord en video och hyrde några videofilmer. Tills vi fick hem en video, det var när vi väl fick hem en video så var jag oerhört glad. Började kopiera filmer och hade en uppske film. Så, så film har, har alltid varit en, en oerhört stor passion från, från min sida. Jag har älskat film på alla dess håll. Så när jag väl började med teater så var det liksom, det, det var det rätta. Jag, eh, många vet ju att jag idag kommenterar med ma, många vet även att jag har jobbat som personlig tränare. Eh, jag hatade träning, jag hatade idrott när jag var liten. För att summera min skolgång så gick jag i alla fall ut med sträck i idrott- vilken även höjden av ironin att jag idag kommenterar sport och jobbade nästan tio år som personlig tränare. <går> Men det är en annan sån här liten kringelkrok mitt, i mitt liv. Men som sagt, jag ville bli skådespelare. Det var, det var där min, min fokus låg på det. Det var det jag ville bli. Jag ville bli liksom det Joel man har blivit idag. Det var det jag hoppades på att själv kunna bli och uppnå någon gång i min framtid. Och, jag höll på med teater jag Höll på med det i x antal år. <hör> När jag var 13 år gammal så fick jag gå på en casting på Stadsteatern Då min bästa kompis Jakobs pappa jobbade där som producent så såg han till att vi fick gå på en, på en provspelning. För en föreställning som hette Once in a Lifetime. Och eh, jag och Jakob vi fick rollen. Det var i princip jag vi två och två killar till som fick provspela för de rollerna. Och de fick också. Utan att vi var barn kunde inte vi vara där varje kväll uppträda utan man, man körde lite så här varannan, varannan kväll. Eh, eller varannan föreställning ska jag nog säga istället. Så det var min introduktion, jag älskade det. Vi började repetera och jag kände wow, äntligen, jag lever min dröm. Jag var 13 år gammal och fick stå med stora stjärnor på, på stadsteatern och gjorde mig redo för, för stora scen. Vilket var, det var sjukt, det var verkligen en, en otroligt surrealistisk känsla. Och det jag minns otroligt väl var <clears throat> den dagen då vi gjorde det här stora genrepet och det var första gången då stora scenen var fylld med publik. Uh, och det, är väl, det rymmer väl cirka tusen personer tror jag på stadsteaterns stora scen och uh, jag vet att Jakob är när vi ska gå in för att uh, föreställningen börjar med att vi går in och öppnar en lucka i golvet och uppkommer en piano där en kille sitter och spelar en, en låt och det är vi som öppnar upp det här um, och då vet jag att Jakob säger till mig nervöst att shit Paul det är tusen pers där ute jag kan se oron i honom och mitt svar är bara jag vet, jag vet, så jävla kul äntligen. Och jag var så taggad på att äntligen få gå ut uppträda inför folk. Jag min bara... Energi blev mycket mycket större av vetskapen av att det var folk som skulle se på oss. Men jag vet att för honom blev nog lite, det var lite nervösare att nu var det folk. Men för mig var det, det var målet att få uppträda inför folk. Det var verkligen mitt mål. Desto mer människor, desto bättre. Desto mer människor, desto mer energi får jag när jag går upp. Um, och det har nog varit något som jag kanske ibland har fått kämpa lite med för att jag kan ha lite svårt att ibland. Repetera med samma engagemang Och energi som jag får När det väl är folk Jag behöver publiken för att Få den här riktigt bra så här, Känslan av att nu jävlar Alltså för när det är, När publiken är där och tittar på Då, då ökar helt enkelt min, min glädje. Det blir Jag blir mycket duktigare när jag får ja, Köra stand up eller teater Eller vad det nu än må var vara inför En, en större folkskara och äh, det var magiskt Det var så magiskt när vi fick göra den här äh, genrepet det var, det var ren magi Att få, få gå ut och uppträda och köra teater och jag, Min roll var att jag var springpojke Och den här föreställningen handlar om När äh, stumfilm blev talfilm i Hollywood Så är det tre personer som åker över till Hollywood För att lära filmstjärnorna att prata För folk kunde inte det, de var så vana vid, äh, vid stumfilm och det är Hollywoods filmindustri, så jag och de andra grabbarna i min ålder, vi spelade springpojkar. Och då var vi klädda i Napoleonkläder och sprang runt i den här Hollywood-miljön och lämnade meddelanden och, och budskap. Och jag fick även spela en av Schleppkin-bröderna. kommer in en gång och de framför en, en sång. Och det är lite så här tripp, trapp, trull. det är ett gäng med bröder, jag tror att vi var sju eller tio stycken kanske var. Alla hade stora näsor utstående öron Så jag fick lite smink också jag Fick en förstorad näsa Och fick sätta grej bakom öronen så öronen stod ut Och ut gick vi och körde. Så jag fick vara springpojke Och släpp till Och det här var, det var grymt Det var fan när jag tänker tillbaka på det Jag var 13 år gammal och det var så jävla kul Det var otroligt kul Nackdelen med att jag var 13 år gammal var att jag var för gammal och jag var för ung så liksom inga barnroller föll åt mitt håll och jag var för för, gam jag var för gammal för barnrollerna och jag var för ung för att spela tonåring. Så det var en liten så här rävsax för mig, det var lite svårt då att fortsätta i den, i den riktningen då det vet jag så många sa om och du har lite oflax med din ålder och men det stoppade inte mig. Jag fortsatte med min teater. Jag fortsatte gå på teater. Eh, eller pluggade i teater. Men däremot så slutade Eller jag slutade i och för sig några år senare. Det blir några små pauser här. För jag står i kan en kaffe samtidigt. Så jag ska ha lite energi och leverera allt det här. Nej men. <clears throat> jag pluggade teater i. Eller jag höll på med teater. Typ två år till tror jag. Sen hoppade jag av teater där. Och tog ett, ett litet break. Um, jag vet inte vad jag gjorde under det året, men jag vet att ett år senare började jag med Taekwondo. Jag höll på med Taekwondo i typ ett år. Fick möjligheten att tävla i Taekwondo en gång. Och när jag tävlade i Taekwondo så var den andra matchen som den andra Taekwondo-matchen jag såg i mitt liv. Det var min egen. Uh, och det var. Speciellt, jag hade ju ingen aning om hur fan en taekwondo-tävling går till Det är väldigt annorlunda, folk som hållit på med taekwondo vet att tävlingar där är väldigt annorlunda Det går ut på poäng och ett poäng får av en ganska hård träff Och det är oftast en spark, att det är liksom någonting som är väldigt tydligt menar, Du kan sätta 30 sparkar men det kanske bara är en spark som genererar ett poäng Och jag förlorade med ett poäng och det var bara för att min motståndare var den enda som fick in en ren träff Så han vann så jag förlorade min enda taekwondo-tävling. Sen blev det ingen mer taekwondo-tävlingar. Men, vad ska man säga där? Ja, det blev ingen mer taekwondo-tävlingar. Men min passion till Sjönklod och den, den var lika stor ändå. Jag tror att det var Van Damme mycket som fick mig att fastna för kampsport jag tillhör den här generationen som såg bladsport och blev bokstavligen helt liksom blown away och det går väl lite i hand i hand med där jag ändå är idag på något sätt jag menar min, min passion till film den tog mig till, till kampsporten jag älskade kampsportsfilmer och jag gillade Van Damms filmer jag följde dem slaviskt och jag, jag kan säga utan att överdriva men Bloodsport är bokstavligen en film som jag vet att jag har sett över hundra gånger och då tror jag nog att jag är mer uppåt två eller tre gånger på att se den filmen för som jag sa innan jag, jag kunde titta oerhört mycket på film. Eh, det fanns liksom inget stopp när det kom till film och Bloodsport var en film som jag kunde se om och om och om igen för jag var så fascinerad av fightingen jag tyckte det var oerhört häftigt. Eh, jag tycker det var väldigt, väldigt coolt som hela det här konceptet med committee, the Bloodsport en En sport som du, eller en tävling där du går in och tävlar i kamp, sko, kampkonst. Nej äh, men ni som har sett den, ni vet, ni som inte har sett den, ser den bara. För den är, den är oerhört bra. Och jag har varit besatt av den filmen. <clears throat> jag har varit så besatt av Van Damme att jag till och med skrev fanmail till honom. Jag skrev ett fysiskt brev till Van Damme när jag kanske var... Då var jag yngre. Det här måste ha varit många år tror att Blådsport kom 80, kan ha varit till 688 så jag var väl knappt 10 år tror jag när jag spelade in den, den filmen eller när jag skrev det brevet efter att ha sett den filmen så många gånger. Så ja, jag skrev ett coolt litet brev till Wanda. Men jag minns inte exakt vad jag skrivit i det, men jag jag vet att jag tyckte han var oerhört bra, jag hoppades att jag skulle få träffa han idag. Jag tror att fortfarande han är en sån person. Jag tror att Van Damme är nog den enda personen, kanske låter lite löjligt men det är nog den enda personen som på något sätt skulle kunna få mig att bli lite starstruck för att Ja, han var sådant jävla fan när jag var liten. Så att få träffa sin så här stora idol. Även idag hade nog lämnat mig lite Starstruck. Och Jag får ibland frågan, vem hade varit en av dina favoritgäster till podden? Eh, han är en. Han hade inte varit num the number one favoritgäst. Men han är definitivt en i min topp tre. Som jag skulle vilja ha med här öppet sin och få, få prata med. För han har själv gjort en helt otrolig resa. I, i sin egen karriär. Både på, så här, på gott och ont. Jag menar han... Var på väg att bli mega mega stjärnan, action stjärnan men sen tog pengarna över styr och han krävde för mycket och till slut så gick hans, hans den här stora drömdealen gick i stöpet och eh, det är lite därför var inte är kvar där han en gång var och blev aldrig så stor som han hade kunnat blivit. <hör> men ja, tillbaka till mig och eh, min resa. Jag tänker lite så här det, det, det finns så många bitar Att slänga in i det här Och när det inte är någon som ställer Följdfrågorna så försöker jag liksom På vägen att klura ut det själv hur, hur jag ska cirkulera in I det här ämnet Men om vi säger så här När jag gick ut skolan Så gick jag ut med som jag sa innan Jag hade katastrofala betyg Jag hade en dröm om att gå eh, Södra latinteaterskola Det var det jag ville när jag gick ut med mina betyg så var de så otroligt låga så att på ett rent betygmässigt skulle jag inte komma in på södra latin men jag fick höra att man kunde komma in om man gjorde ett teaterprov. <kör> Än idag ibland så kan jag undra varför jag aldrig gick och tog det provet men jag, jag valde att inte göra det, jag, jag struntade i det. Jag tror att jag blev så sänkt av att gå ut med så otroligt dåliga betyg att jag liksom sket i min möjlighet att söka till Södra Latin. Det tråkar med det att alla från min teater som sökte till Södra Latin kom in. Och då är ju då frågan vad hade hänt om jag hade hamnat på Södra Latin. För istället så, då, så som skolgången är utformad idag vilket är en podd i sig med tanke på att jag har... Kan ha en ganska kritisk tanke till hur skolgången är utformad just nu. Eh, med mina skitbetyg jag tror jag gick ut med 1,3 eller 1 och 1, vilket ni hör själva om skalan är 5,0, så gick jag ut med det som är oerhört långt, 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 långt under medel. Eh, och det fick ju då mig att skita och gå dit och söka. Så istället så valde jag att jag skulle bli målare. Det var min tanke. Jag tänkte okej, okay, ja, då får jag väl bli målare kanske då. Så jag, jag tog det för att det var det mina, mina dåliga betyg erbjöd. För att vill man bli en byggare eller något då är tydligen, ska man tydligen ha oerhört dåliga betyg enligt skolsystemet vilket är... Ja, jag fattar inte varför men som sagt det är, en, det är en helt annan podd i sig. Så jag skulle bli målare, det var det som var tanken. Det året jag började på bygglinjen så var det också det året då alla bygglinjer skulle bli treåriga så det betyder att vi fick prova alla yrken under det första året och sen därefter göra valet så jag blev placerad i en skola ute i Kista går där, provar allting sen när vi skulle välja, då valde jag snickare för att många av de som jag hade att känna valde snickare fortfarande var inte snickare det jag ville bli men jag hade ingen lust att byta till en då skulle jag byta skola om jag ville bli målare så jag sket i det. Så jag gick snickarlinjen, gick ett halvår och jag åkte mer eller mindre till plugget för att käka lunch för att sen sticka med dem som drog efter lunchen och det här ledde då till att det blev massa samtal med min morsa, det blev samtal med läraren men jag tyckte ändå att min lärare han hade en, han sa något som var så jävla vettigt till mig och han sa det på ett sådant ödmjukt sätt att det var liksom bara att lyssna på vad han sa han sa Paul just nu kastar du bara bort tid på att vara här om du ändå inte är här och pluggar åk ut, eller gå ut sök ett jobb, jobba ett år om du vill komma tillbaka, då är du välkommen och då får du också plugga men om du känner att det här är inte för dig åk ut sök ett jobb, testa och se liksom vad det tar dig eh, och jag tyckte han hade rätt han hade verkligen rätt för han sa du kastar bara bort tid just nu och det gjorde jag, jag kastade bokstavligen bort tid Um, så jag tog det rådet Jag var 17 och 17,5 år Hoppade av gymnasiet Och sökte jobb, fick ett jobb Jag började jobba um, På samtrans, jag hade inte körkort Så jag var medhjälpare, jag var assistent Jag var bärhjälp, liksom. jag fick hjälpa till Om det var typ tunga lyft Stolspirra, man var tvungen att bära någon i stolspirra i för trappor och, och lite sånt Så att det, det, det fanns ett koncept som kallas för massek Man var så en medhjälpare helt enkelt så, så det var mitt första jobb Um, och jag vet att min mamma säger ja, men du kommer ju snart vilja flytta hemifrån Och uh, nu har ju du eget jobb och sådär Jag tänkte ja, fan varför inte um, Och uh, jag var ju som sagt och ett halvt. jag fyller i juli Den 10 juli i min, i min födelsedag um, Och Det tog inte jättemånga månader Sen säger min mamma, men morfar fick en lägenhet till dig Du finns en ätte i fruingen och du kommer kunna flytta dit i, uh, I augusti Jag vet inte om det var augusti eller september Uh, och jag var så oj, okej, okay. shit, jag har ju bara hunnit jobba i <går> några månader och jag ska redan få en egen lägenhet. Ja, absolut, men det, det vill du nog. Ja, okej, okay. så jag tackade ja till den lägenheten och jag var ju såklart först av alla polare att få en lägenhet. Um, så jag flyttade hemifrån, nyligen fyllda 18, flyttade jag hemifrån, fortfarande var nära, alltså jag är uppväxt i Örnsberg, Asp, på det området. Och jag flyttade till fruängen. Så ja, det var, det var speciellt. Och um, då hade jag liksom börjat jobba. Och jag kände ju definitivt inte att jag ville tillbaka till, alltså, till, till snickarlinjen. Det var, alltså, det var så långt bort. Jag hade börjat tjäna pengar. Fan, jag var sjutt. Eller jag var 18 år, eller jag, ja, jag var 17 år och hade en lön. Jag blev 18 år och hade en lägenhet. Och jag sauging, nej men fan jag känner inte för att plugga något mer. Det där skit jag fullständigt i. Så jag började jobba men efter att ha jobbat där och insett att den chefen jag hade i den största idioten jag någonsin kunde springa på i hela mitt liv. Och det här är ganska roligt för det fick jag höra av inte bara en av mina arbetskollegor utan typ allihopa så att du kommer aldrig att ha en värre chef i hela ditt liv på, Så grattis till den hårda starten på din arbetskarriär. Och jag kan bara säga med facit i hand med alla de chefer jag har haft. Ingen chef har någonsin varit en större idiot än den här mannen var. Det var en, alltså det var en sån otrevlig person. Så jag är glad att jag verkligen, jag är glad att det inte var tvärtom. Det hade varit jobbigt om jag fick den bästa chefen först och den sämsta chefen längre fram i livet. Men nej men absolut. Det är, alltså det är ingen som ens kommer närheten närheten av att vara lika eh, speciell och märklig som den här personen var. Så det är jag ganska tacksam för. Men jag jobbade väl där. Jag tror att jag jobbade väl där i ett och ett halvt år. Sen fick jag en sån här känsla av att fan jag vill flytta till min farsa i Spanien. För min farsa flyttade tillbaka till Spanien när jag var nio. Så jag har kändlat i Spanien flera gånger per år har åkt dit. Jag har ofta spenderat hela somrar i Spanien. Jag har ibland spenderat ja, men alla lov. Jag provade till och med som min farfar när jag var typ 12 så fick jag spendera två veckor där och prova med honom på SAS, vilket gjorde alla av mig sjuka för jag fick åka utomlands. de fick prova på i parken typ så. Så jag kände, nej men vad fan, jag drar till Spanien ett år, jag sticker dit, så jag hade sparat ihop pengar, jag hade ganska bra med pengar, jag åkte dit, flyttade in hos min farsa, var där. planen var väl att jag skulle jobba men jag var lite bekväm så jag tänkte, äh, vad fan, jag kan lika gärna ta det lite lugnt i början, det fanns ett gym bara runt hörnet, jag tänkte jag behöver nog börja träna. Så jag började gymma på dagarna, började spendera tid på gymmet. Och det här var egentligen första gången som jag kände att någon form av träning var, var kul. Här hade jag roligt. Så jag kände att det här var kul. Jag fortsatte, jag tränade, tränade varje dag, vilade på helgerna men jag tränar konsekvent eller tränar det hela tiden. Sen lärde jag känna en kille som bodde i utkanten på, på Madrid <hör> och han och jag blev sjukt bra polare och med honom lärde jag känna massa mer människor och vi festade varenda helg. Så jag skulle nog säga att mitt eh, första halvår i Spanien det gick ut på att typ festa och bara ha kul och så var typ min vistelse i Spanien. Min far så nog inte Sjukt glad över att jag liksom inte riktigt sökte något jobb. Men jag frågade in aldrig heller om pengar för att jag hade, jag hade lite under att pengar med mig. Äh, men jag var där i ett år. Jag ska inte gå in i mikrodetaljera min, min vistelse i Spanien för det är inte av vikten till den här historien. Jag spenderade i alla fall ett år där jag kom hem. Jag känner mig väldigt kluven över att vara hemma. Jag upplevde Jag var ganska förvånad över att folk hälsade inte på varandra. Grannar hälsade inte. Folk går hellre och tittar i marken än att söka upp blicken och säga hej och, och allt sånt här. Det, det känns bara jättekonstigt. Så min plan var att jag ska definitivt flytta tillbaka. Um, det blev inte så, jag uh, träffade liksom lite så min, min första riktiga kärlek när jag var 20 Så jag, jag stannade, jag blev kvar Och den här känslan om teater och jag måste ta tag om mitt skådespelid Den började bubbla upp igen Och jag gick någon uh, kort kurs uh, på några veckor um, Och jag började känna mer och mer Fan jag vill verkligen plugga teater Men, men jag ska ärligt ta att säga att jag är, jag vet inte riktigt varför jag inte tog tag i det på det sättet som jag borde för att jag gjorde inte det utan det tog mig nästan tre eller fyra år till innan jag gjorde det och då började jag, jag började jobba på Globen efter att jag hade kommit hem och det blev det blev mitt, mitt jobb på ett tag jag jobbade där under några år, jag minns inte exakt år, åren men jag jobbade där under några år och jag körde ismaskin och tryck och gjorde ordningen för eventen det var det som var mitt jobb på den tiden och <t> Samtidigt när jag var där och jobbade och, och riggade inför alla de här eventen så kunde jag på något sätt känna att jag stod på fel sida. Det kanske låter så löjligt att säga men, men jag kunde verkligen känna det för jag kunde se de här personerna, män och kvinnor som gick upp och uppträdde, sköng, de var presentatörer, de, det var förligt, det var allt möjligt och jag kunde hela tiden känna fan här står jag och liksom riggar, jag är, jag är på fel plats, det var inte, det var inte här jag ville vara det här var inte min tanke eh, och, och jag vet att jag pratade med en kille på jobbet och han sa det, ja fan, jag var varit här i, jag vet inte hur många år, 20 år, 10, 15, 20 år nu och nej, jag bara halkade in, det här var aldrig min plan och det var fler som sa ju sådär det här var aldrig min plan, jag halkade in, men det är bekvämt det är bra pengar och och jag kände att det där skrämde mig så jävla mycket så jag fick väl någon form av 30-års kris redan när jag var cirka 23-24 så får jag någon form av kris i livet. och Jag känner bara att shit. Jag har blivit en person som jag aldrig hade tänkt. Jag hade liksom de här storslagna planerna om mig själv. Jag skulle bli skådespelare, jag skulle erövra Hollywood, jag skulle göra det ena med det andra och jag skulle ha en fantastisk karriär och här står jag och ställer ut stolar. Och det var skitkul till en början. Alltså det jag kan säga så här, det jobbet, det är absolut ett av de roligaste arbetsplatserna som jag har varit på i hela mitt liv. Alltså det var så sköna människor, jag hade så jävla kul, men det var ändå inte det jag ville göra. Och jag tror att det här är någonting som har präglat mig hela livet igenom att så fort jag har försökt ta, vad är egentligen ett vanligt jobb? Men det som, när jag har försökt ta de här, vi säger då 9-5-jobben, så det har funkat under en period men sen har det, inte, det har liksom inte gått. Och det gick inte här heller, det spelar ingen roll hur kul det var, det spelar ingen roll hur bra med pengar jag tjänade, det spelar ingen roll hur lång semester jag lyckades ha, utan, eller resor jag kunde göra. Det, det kvittade, den här känslan av att jag var på fel ställe, den började verkligen sakta men säkert att äta upp mig. Och jag fick ett ryck där och bara, fuck det här, jag ska plugga teater. Så jag började kolla upp teaterskolor Hittar Stockholms elementära teaterskola, söker till den, börjar plugga där. Ett halvår senare när den nya terminen kickade igång så pluggade jag där. Och jag skulle plugga teater i ett år. Jag var oerhört driven när jag började plugga teater. Det var mitt, mitt enda fokus. Det var... Plugga teater, gå och träna, jag tränade fortfarande, det var det jag gjorde, jag pluggade teater, jag tränade, jag kom hem, jag läste olika teaterböcker, Stanislav, eh, nu säger jag fel, Stanislav Grovski, det inte det? Stanislav heter han i alla fall. Vi håller det där. Jag läste hans böcker, jag läste massa Shakespeare, Molière, jag läste om Playhouse i New York, jag köpte massa böcker. Jag har alltid varit sådant att när jag har nördat ner mig i någonting nytt så har jag alltid köpt massa böcker om ämnet och samma gäller teater och skådespeleri, jag läste liksom allt jag kunde komma över. Och, och det var så jävla kul. Um, och jag vet att vi fick en uppgift att vi skulle lura någon under en... Alltså uppgiften vår teaterlärare gav oss, Thomas Neumann heter han på Stockholms elementerad teaterskola. Han gav oss en uppgift som var att vi skulle lura någon. Vi, 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 vi skulle spela en roll under en viss tid. Och jag tänkte så här, fan det där är lite kul men det är också för enkelt. Jag måste lura fler människor, jag måste lura min teaterlärare. Eh, så jag kom ju på den sämsta av idéer typ att jag har skadat mig. Men det roliga är att det blir en väldigt lång process det här För jag hör av mig till, till Huddinge Och säger att jag håller på att spela in en pjäs Där jag ska spela en kille som har brutit en hand Och om de kunde hjälpa mig att gipsa den Så de erbjuder dem Absolut, kom in, vi fixar Och då fixar de en gipsskena Som de lindar in Och jag sitter och hittar på här Alltså tvärljuger från här på, på Huddinge att Ja men det är en pjäs Och ja det är en triangeldrama Och jag är kär i en tjej Och en annan kille kär i henne också Och jag ramlar och jag slår och jag bryter båt benet och ja ah, eller jag bryter benet och då förklarar du kan säga att jag bryter båtbenet för då får man den här gipsningen. Ah, okej, okay, men skitbra liksom. Um, och så på kvällen den söndagen då springer jag på en tjej från min teatergrupp och då berättar jag då story fan och då var jag med min dåvarande flickvän och min flickvän backar upp med den här storyn och det här tror jag var det som gjorde att det gick hem hos typ alla i klassen. Eh uh, <laughs> Jag säger att jag har varit ute, jag har skämtat med en tjej, hon har snett ur på mig och puttat mig och när jag var på fyllan så har jag ramlat, ramlat och jag har brutit båtbenet. Jag jobbade alltså med den här blåsningen som vi skulle göra. Så när jag kommer till skolan på måndag så tror ju folk såklart att det här är fake, men jag fortsätter envist. Julia kommer in och säger nej men det stämmer för jag träffar hans flickvän och hon backar upp storyn också. Och det var... Perfekt. Där började det här så frötsås hos alla om att den här historien var på riktigt och sen skulle vi improvisera på tisdagen och jag visste att vi skulle improvisera på tisdagen. Så när tisdagen kommer, teaterlärarna såklart frågar mig på månader vad som hade hänt, jag berättade. stolen. Han var lite tveksam, han var lite lite tveksam, jag måste erkänna, han tvivlade på mig, han trodde att jag lurade honom. Men jag fortsatte min lögn och när tisdagen kom, då var det dags improvisation och då säger han, är det någon som vill upp och framföra en text ja, säger jag, jag vill gå upp jag sätter mig på stolen och jag säger att jag är en säljare jag minns inte historien exakt men jag vet att jag drog en historia om att jag är en säljare och att varje person jag möter försöker jag sälja någonting jag försöker sälja en sak och det är inte alla som tror på det jag säljer men majoriteten har köpt det jag har sålt <hör> och jag drar ut på det här och sen säger jag, men vad är det egentligen jag har sålt? Jo, jag har sålt den totala lögnen och ni har alla gått på den. Och sen börjar jag skratta. Ha, ha, ha. Och så börjar jag ta av mig det här bandaget för att då ta loss gipsskenan. Och då börjar alla, jag visste det, jag visste det, jag visste det. Och min lärare sitter och applåderar. Vad bra. Ja, var mycket bra. Och vilket engagemang. Så låt, du gick in, vi... ja, men det, var, det, var, det var bra helt enkelt. Det var bra. Men så frågar han mig hål. Var kommer den här texten om säljaren ifrån? Vad är det för någon? Och då sa jag, nej men det är bara någonting som jag har hittat på nu. <här> har du hittat på det här själv? Mm. Det här är, jag improviserade det här nu på plats. Okej. Okay. Du måste skriva. Och precis som jag lämnade tystnaden här så kände jag att jag blev så ställd över de orden han säger, du måste skriva för att man ber inte Paul som gick ut med ett och ett i skolan att skriva. För jag hade oerhört dåliga betyg i svenska. I allt hade jag jättedåliga betyg i. Så när han ber mig skriva så kände jag bara, men det går ju inte. Jag kan inte skriva. Han säger, du måste skriva, du måste skriva ner. Jag vill att du skriver, Paul. Shit, okej. Okay. Jag är bara skådespelare. Jag är inte en som skriver. Men jag, jag lyssnade på det han sa. Så alla har ett block hemma. Jag hade ett block hemma. Ett block som det inte stod någonting i. Precis i alla de blocken jag har fått under mitt liv stod det ingenting i. Förutom att det kanske fanns någon sträckgubbe i en, ett eller annat block. Men då tänkte jag, men jag skriver, jag, jag börjar skriva dialog så jag börjar skriva en dialog om tre personer som har kommit hem från krogen, de pratar om tjejer, de pratar om livet, de pratar om allt möjligt och den ena killen är där full och, eller den tredje killen sitter och halvsover rättare sagt, alla är fulla, men den tredje killen sitter och halvsover mitt i så börjar han bara slänga ur sig såhär, ja ost, smält ost och... Oh, han börjar köra ett McDonalds QP och han börjar bara rabla den här maten medan de andra försöker liksom gå in på lite viktiga grejer i livet. Det, det är humor, det var humor helt enkelt. Jag tror jag satt och skrev i en timme. Jag kunde inte sluta när jag hade börjat skriva den här dialogen. Det här var första gången jag verkligen satt och skrev med bokstavligen papper och en bläckpenna. Jag minns det idag, eller jag minns det verkligen än idag. Jag satt och skrev och skrev och skrev och skrev. Jag tar med mig den här texten till skolan, jag låter några kompisar läsa den och vad fan det är bra här, är, de var det är bra. Det är, det är rolig läsning. Man, de garvade till och från när de läste och jag kände såhär ah, fan. Jag ska prova att skriva lite mer och jag började skriva lite mer men fortfarande. Jag skulle ju vara skådespelare, jag skulle inte vara han som skrev. En skådespelare skriver inte, det var lite så jag tänkte jag skulle ju bara skådespela. Och jag hade ju så dåliga betyg när jag gick ut i skolan så det här går liksom inte hand i hand med den felaktiga bilden jag hade om mig själv. Och återigen det här med skolan är egentligen nästan en, en podd i sig för den har gett mig så dåligt självförtroende om väldigt, väldigt mycket eller dålig självkänsla om otroligt mycket saker. Men jag fortsatte skriva och, och jag började tycka att det var kul. Jag började verkligen njuta av att skriva och jag började få massa idéer och helt plötsligt öppnades, öppnades upp en ny kanal i mig. Det var som att ett nytt... En ny vattenkran av ren kreativitet började flöda fram. Och jag, eh, jag fortsatte skriva under tiden som jag gick här så var jag också väldigt så här, ihärdig med att eh, söka roller. Jag vet att jag, jag sa till alla, när vi, när vi gick vår sista termin där inför sommaren så sa jag till alla jag ska spela in en film i sommar. För jag fick en liten roll, jag glömt säga. Jag var med, Min, det här är jätteslumpmässigt. Min kompis ringer mig. Och han är en sån som ibland han brukar driva. Så jag kunde inte ta det riktigt på allvar. Han säger, min poler håller på att spela in en film. Det här är en svensk långfilm. det kommer bli hur stor som helst. De behöver en kille som ska spela kickers Så jag tänkte på dig direkt. Jag bara, ah, okay, ja okej. Ja, jo men tack. Typecasting number one. Um, och jag um, hör av mig till den här killen. Daniel het, heter han. Jag hör av mig han. bara, ja, det här är min första film. Det är min debutfilm. Jag har pluggat på Dramatiska institutet i Köpenhamn. Nu ska jag få göra den här filmen. Den heter Babylon sjukan. Jag var sa, okej. Okay. Han bara jag har bara väntat mig och kastat den här rollen länge, men det är akut. Vi spelar in om bara några dagar. Jag bara, oj, shit, okej. Okay. Ja, men absolut. Han bara, kom möta mig. Jag bor i, i, fan var det, typ Slussen. Absolut, jag drog dit. Vi är hemma hos honom och jag tänker fortfarande, men det här måste vara någon form av skämt ändå. Alltså, det är mons Man vet aldrig med moms, alltså. Um, och vi börjar gå runt och testa rollen och han är så här, skitbra på honom vi spelar in om det var typ 2-3 dagar senare han det bara komma ja bara det här fortfarande det här måste vara någon form av skämt fortfarande kände jag eh. men det var ingen skämt Dan Dagen när vi ska spela in så ska vi spela in en scen i Horstulls tunnelbana. Så fort har slutar gått så ska vi jaga en person, jag och två killar till som är mina poler. Vi ska jaga två personer i huvudroll, sina havarna ska vi jaga. Eh, och regissören till den här filmen det är då Daniel Espinosa, han som senare gjorde filmen Snabba Cash och har idag gjort ett, några filmer i Hollywood också. Det här var hans debut, det var hans absolut första film. Som jag fick möjligheten att vara med i och det var också en väldigt surrealistisk grej för här hade jag börjat plugga teater helt plötsligt landade den här lilla rollen i mitt knä, jag fick spela in en lång film och det var mäktigt alltså, det var så mäktigt, några månader senare eller typ ett halvår senare strax, en ganska bra bit in i min, i min skolgång så kommer också filmen på bio. Så fick jag se den, vilket också bara gav mig ännu mer energi. Så jag fortsatte bara mata den här grejen med att jag ska spela in en film i sommar. när jag går ur skolan. Jag ska spela in en lång film i sommar. Folk frågade, vilken film ska du spela in? Jag bara, jag har ingen aning om vilken film det är, men jag ska vara med i en lång film i sommar. De var ah, du är så jävla skön. Verkligen bara går in själv att ska med i en film. Eh, och det roliga var att jag läser en, en liten notis i Metro om att Henry Chu från järnkontoret ska spela in en lång film. Och då var jag så här, fan vad kul. Så jag hör av mig till honom direkt. Jag ringde honom direkt. Jag bara, läsa din artikel. Jag läste att du skulle göra en film. Jag skulle jättegärna vilja profilma för den. Om det finns något. Liksom Jag är skådespelare, jag pluggar det här, jag har gjort det här. Han sa, ja okej men jag hör av mig till dig. Jag hör ingenting, jag hör ingenting. Och till slut så bestämmer jag för att ringa honom igen. Och han bara, ja ah, jo, jo fan Paul. Han bara, jag kommer ihåg dig. Han var du anar inte hur mycket samtal jag har fått efter att du hade ringt. Det är jättemånga som har ringt mig. Men han bara, eftersom att du var en av de första som ringde, okej. Okay. Och då förklarar han, jag bor här, kan du komma till mig? Och det lustiga var att han bodde cirka 100 meter från där jag pluggade teater. Så jag sa det, jag var du det är exakt där jag pluggade teater, säg bara när jag ska komma så kom jag. Jag kommer dit, jag får, för, jag får provspela för en roll, han säger jag återkommer, det tog tid, jag sprang på honom typ en x antal veckor senare med en av de killarna från teatern och han säger att jo fan du det är bara några som ska bestämma sig, du har absolut gått vidare men det är några som måste bestämma sig bara så, så jag kan inte ge ett konkret svar men det kommer, det kommer. Några dagar senare får jag svaret att jag hade fått, fått rollen. Jag var så här, ja! Det gick in och alla i plugget tyckte att det var hur lustigt som helst att här hade Pål gått och sagt att han skulle vara med i en lång film och jag kom med den här filmen heter efter Jesper den, det var en, en film som egentligen inte hade någon budget mer än att kunna producera så alla som var med fick ställa upp gratis och sen om den skulle tjäna pengar i framtiden så skulle man få pengar och jag fick pengar några år senare så, så fick jag pengar vilket var klockrent jag tjänade en jag tror jag fick typ 2000 spänn vilket var ju oerhört mycket bättre än, än noll så jag fick in lite pengar på den här rollen vilket var jävligt kul men det var så sjukt kul att spela in film det var verkligen det som var oerhört roligt att återigen få mig i en, i en lång film och när det här var klart så vet jag att jag och min, min kompis som klippte film som jobbade som klippare vi, vi började bolla lite idéer och jag tror att det här lite så här hur kom fram hos mig att jag... Eh, Började bolla lite humoridéer, vi spelade in en sketch, vi tog en vanlig videokamera bara och, och, och spelade in en sketch och den här sketchen fick bra respons bland våra vänner och då kände jag, fan vi borde spela in en sketch till och det ledde till att jag satte mig och skriver med mytomanen ehm, och... och, och på den här tiden så var jag fortfarande lite... Jag hade börjat skriva mer och mer, men jag var fortfarande i en tanke om att en skådespelare gör inte riktigt humor. Jag, jag vill var fortfarande vara skådespelare, jag vill inte vara den som skriver och gör saker. Men jag kände bara, fan, jag ska testa ändå att skriva lite humor. Jag började skriva humor, och då kan jag säga att det var som att man öppnar en jävla fontän, alltså. Utav kreativitet som flög ur mig. Jag kunde inte få stopp på de här humoridéerna. Jag skrev skrev, skämt på skämt och sketch på sketch matad ut dem. Utkommer Mytomanen. Vi filmar den också bara med en vanlig handicam. Jag fick spela in den på min gamla arbetsplats. Um, Globen alltså. Så mm. vi spelar in den där. Och på den tiden när vi släppte den så vet jag att vi la ut den på hans eh, egen hemsida. För nu får vi backa ganska många år bak och jag vet att när vi hade spelat in jag tror jag hade spelade in en sketch till, lite osäker hur många sketch vi spelar in med jag vet att Jocke hör av sig en dag så säger han, ehm, det finns en ny sajt där man kan lägga upp eh, filmer på okej, okay, så jag, vad är det för något? han var Youtube, jag var okej okay, vad fan är Youtube för någonting? nej men man kan ladda upp film och sånt där ja ah, okej okay, men då får vi fixa ett konto och ladda upp det på det här Youtube ja ah, absolut så vi började ladda upp det på Youtube och eh, vad gjorde vi? jag tror att vi jag hade gjort mytomanen 1, vi gjorde senare mytomanen två och jag vet att vi var överlyckliga när en av sketcherna hade fått typ tusen visningar, Alltså wow, vi har tusen views, fan vad bra! Och i den här vevan hade jag också börjat titta väldigt mycket på UFC. Jag hade splittat från min dåvarande tjej och jag började titta på UFC. Jag såg kap alla UFC också. Jag såg kapp allting. Och jag började följa UFC slavis jag har alltid trott på brytpunkter. När man jobbar med någonting så har jag alltid behövt en brytpunkt. Så när jag jobbade med humor så blev MMA min brytpunkt. Att titta på MMA, det var ett skönt sätt att slappna av från det som var jobb. Och jag tycker fortfarande än idag så har jag, jag har alltid en brytpunkt ifrån det jag jobbar med vilket jag ofta ger också som råd många gånger när jag pratar med vissa av mina gäster att hitta en brytpunkt, att eh, göra gör någonting annat. Eh, och det blev MMA för mig där. Och när vi hade spelat in x antal sketcher så säger Jocke också att jag har en polis som är producent, jag kan ta in honom för jag tror att han kan ta liksom vårt projekt lite till nästa nivå. Anledningen till varför vi valde namnet Lättvikt också var först valde vi det väldigt slumpmässigt men när vi väl hade valt det så var det en, en, en tanke om att vi är lättviktare i en tungviktbransch- och tanken är att vi ska bli tungviktare i slutändan. Jag ville visa med lättvikt- att man kan ha en handycam och göra humor. Det handlar inte om hur välproducerat någonting är- utan det handlar om vad det innehåller. Så vi gjorde ju produktioner som var- alltså ljudet var ganska dåligt- kameran var inte skitbra- försökte klippa klippa däremot. Jocke är ju stört bra klippare- och kom in på ds idag. och har, idag, har han ju klippt de flesta- jag tror till och med, jag ska inte svära Edman, han har klippt x antal av de här riktigt stora produktionerna av humorproduktioner som har gått på, på de olika kanalerna i Sverige. Så han är en, en, en klippare av rang alltså. Men producenten kommer in, en kille som heter Jasser. Och han tycker då att vi ska åka till, till ett ställe som heter Drömfabriken där vi kan pitcha vår humoridé. Och det var då Lättvikts humorprogram. Och vi går dit, vi pitchar den här idén, vi är med i deras pitchtävling. Vi vinner pitchtävlingen kort och gott. Vi vinner hela skiten. Uh, och det var det lät bra, det var positivt, vi pitchade för, för höjdarna på SVT och de var väldigt positiva till vårt koncept där vi också visade upp ett klipp ur Mytomanen och jag tror att vi visade upp något klipp mer <hör> och vi vinner cirka 5000 kronor och de här pengarna lägger vi då på att göra lättviktspiloten uh, så vi gör piloten, producerar den ihop, jag ska skrev i princip allt vill jag tro i alla fall till när det kommer till just lättvikspiloten så tror jag var jag som skrev hela, hela grundidén, gjorde den såklart tillsammans med, med mitt gäng men jag var huvud, huvudförfattare till den um, vi gör alla de här sketcherna, vi åker på ett möte till, lät inte lika bra från SVT då, det var så här, fan men vi, vi, vi trodde verkligen att här, här skulle vi liksom få in vår stora grej det fick vi inte och uh, det var sjukt surt men det var inte heller liksom som att de sa nej, det här är ett sånt här möte som jag har kunnat vrida några gånger i mitt huvud och förstått att mötet var mycket bättre än vad vi trodde vid första instans då, men jag tror att vi gick in med för... Mycket positivitet och sen när vi landade i liksom det som är ett, ett, ett riktigt möte med ett tv-bolag så kändes det inte lika bra. Hur som haver, vi fortsatte kriga på. Vi bestämde oss för att vi skulle göra en humor -sajt. Vi skulle släppa sketcher i princip dagligen. Vi skulle göra en stor produktion. En till kille kommer in. Han säger att Paul skriver cirka 100 sketcher. Så kan vi börja jobba. Vi började alla skriva sketcher. Jag tror att jag skrev uppåt en 70 stycken och så skulle vi börja producera. Men när vi skulle börja producera här så fick jag också den galna idén om att... <kör> Ja äh men fan vi måste göra en julkalender jag har en superbra idé det är Stockholm, det är ingen snö Vinter, julafton är på gång och det dyker upp en mystisk snöbollsmann som börjar kasta snöbollar på folk och helt plötsligt sett hela Sverige i skräck och jag säger det här till Jass och Jocka att vi måste göra det här det här, det här, är, det här kommer att vara briljant att släppa en, en julkalender på Youtube det, då tror jag i alla fall att det var ogjort det var väl ingen som hade gjort det liksom så jag brann för det här som fan, jag fick idén, jag fick övertala om, och jag vet att Jasse säger, okej Paul, du är galen men vi får lita på dig på den här gången om du känner att det här kommer funka så, så får vi lita på dig. Och det gick igenom. Jag skrev den här, det här manuset på, <coughs> på tok för kort tid vi började producera allting Jätte, jättesnabbt um, och jag vet att jag hade en dröm om att ha med jag hade sett filmen Singo x antal gånger och killen som är här, jag kommer inte ihåg vad han heter i filmen jag heter Tommy Andersson på riktigt han, han, han spelar en bajen, en arg snubbe som alltid är skitlack jag ville ha med honom så jag skriver det på min Facebook att om det, är det någon som vet var man kan hitta honom på en tjej svara. gud var roligt på att du skriver det. det här var en tjej som körde stand-up, jag hade börjat köra stand-up för den här tiden också jag säger, det är så många kringelkrokar i den här storyn att man vet liksom inte riktigt var det är man ska börja men hur som helst Um, hon var det min kompis, det är min kompis pappa så jag får hans nummer jag ringer honom och bara inom loppet av typ 24 timmar så står jag i Tommy Anderssons kök med ett manus där jag har den här poliskommissarien som jag vill att han ska spela och um, det, det var nog ett av de surrealistiska momenten i mitt, i mitt liv för det var också en av de första gångerna där jag gav dialog till någon annan som någon annan fick framföra. De flesta gångerna hade jag framfört min egen dialog eh, eller folk hade gjort... Eh, lite dialog i de sakerna men att, att se en skådespelare som jag har velat spela med som den dagen jag såg Singo stå i sitt kök som han själv ska vara brassa lite käk och börja steka lite köttbullar och börja slänga med de här replikerna alltså det, det var alltså en jävla vall upplevelse och eh, han var med, han valde att vara med han eh, ja, han deltog i, i hela det här galna cirkusen som var Lättvikts julkalender och jag hade som sagt, jag hade kört stand-up ett tag, jag hade börjat köra stand-up. Jag, jag, jag kommer komma tillbaka till, till mer av den här julkalendern men jag måste dra in lite stand-up också. Jag hade som sagt börjat göra sketcher och jag tittade någon dag på lite stand-up och jag kände att fan, det där är verkligen ja. Det här är någonting som jag vill prova. Och... Även då köpte jag massa böcker om stand-up. Ni ser ett mönster här. Så fort jag nördar ner mig så köper jag massa böcker om allting. Så jag köpte massa böcker om stand-up. Började läsa om stand-up. Började skriva. Började repetera. Och till slut så kör jag min... min gå jag uppträde på ett ingre som heter Bungie Comedy. Körde där. Och jag kände ganska snabbt att det här måste jag göra fler gånger. Så jag körde... Började gigga allt jag kunde. Skrev och giggade, skrev och giggade och fortsatte köra. Jag tror att när jag hade gjort eh, julkalendern så kanske jag var inne på mitt... Jag var nog inne på mitt andra år. Om det med jag, eh, eh, jag, <kör> jag var inne på mitt andra år av stand-up. Och då... Nu summerar jag hela stand-up, det ju väldigt fort Jag var inne på mitt andra år av stand-up. Så väldigt många komiker var med i min, i min julkalender. Men mitt när vi gör den här julkalendern så blev det också lite interna disputer. Det blev lite... Alltså, Jävligt massa misstolkningar bland, bland egentligen alla oss som, som var involverade i det här och jag tror att många hade en bild av att, ja, jag ska inte gå in på detaljer där heller men, men lite av de här diskussionerna det har varit väldigt mycket diskussioner att ta. Allt löste sig i slutändan men det gjorde också att vi lite liksom gled isär. Det är lite som att när det väl har blivit ett litet större tjafs, även om det löser sig sen så är det ganska svårt att hitta tillbaka till den här glädjen och passionen som alla hade från början. Så Jasser som var vår producent Hade dels startat en, en MMA-sajt och han Som heter Kimura så Han var så här, han bara jag har påbörjat min MMA-sajt Så jag kommer vilja lägga fokus där nu Så jag måste tyvärr kliva åt sidan um, Så han kliv åt sidan Vi, vi rådde hela projektet i hamn Jag måste ändå säga att vi rådde hela projektet i hamn Det hette Lättviks julkalender 2009 Den släpptes på Youtube Den släpptes den 1 december Sen rullade avsnitten stadigt uh, <kör> Men efter det här så blev det liksom ett, ett Ganska stort stopp med, med det som var lättvikt. Yasser i sin tur frågar mig bara helt plötsligt. Paul, vill du komma och göra lite intervjuer med, med Fighters efter den med Magala. Ja, absolut, så jag. jag. Jag kan definitivt göra det. Så jag började göra lite intervjuer. Jag höll på att kriga med min egen stand-up. Det var det jag liksom kämpade med och när jag hade kört stand-up i tre år så fick jag en idé om att jag skulle, jag skulle hyra Bolivarteatern för att sätta upp min egen show. För det var lite det det var liksom mitt mål med stand-up när jag började med standup så var det inte bara kul jag vill köra stand-up utan allting som jag har gett mig in på så har det alltid varit att komma mycket längre Uh, och nu inser jag att jag är på väg att citera Conor McGregor men, men jag har aldrig varit speciellt intresserad av att bara delta sen har inte behovet varit att ta över, men det har inte handlat om att bara, ja ah, jag kör lite stand-up för att jag tycker det är kul eller jag vill hålla på med teater för att jag tycker att det är lite kul utan i slutändan så om jag går in i någonting så är det för att jag också ska kunna Utvecklas i det, bli väldigt bra på det, kunna verkligen köra stand-up, kunna leva på det. Det har ändå varit liksom min plan. Så att jag, jag har haft ett ganska enkelt motto i mitt liv: jag tackar aldrig ja till någonting som jag inte är säker på att jag kan klara av. Och ja, det är egentligen det. Och jag tackar aldrig nej till någonting som jag inte upplever som sjukt roligt. Utan ett enkelt motto. Jag tackar aldrig ja till någonting som jag inte vet att jag skulle klara. Det har varit den simpla regeln i mitt liv. Att klarar jag inte det här? Om jag inte får en bra känsla av det, kommer jag inte göra Allting har på något sätt bara handlat om att ha jävligt kul. Eh, många gånger har jag varit oerhört fattig i mitt liv också. Eh, men det har varit... Jag har haft så jävla roligt på vägen ändå. I form av att kunna satsa på de grejerna som jag vill. Uh, för under hela den här tiden också. Jag säger, den här, det är en, en 17-timmars podd om jag ska gå igenom det här väldigt så här, metodiskt. Men jag jobbade som PT under den här tiden. Efter några år så fick jag möjligheten att utbilda mig till, P till PT. Jag gjorde det. Jobbade till som PT nästan i 10 år. Men jag körde stand-up och jag fick en idé om att jag ska sätta upp min, min show. Så jag känner att, nej men vad fan jag hyrde Boulevardteatern och jag vet att innan jag gick ut med att jag hade hyrt Boulevardteatern så tyckte väl folk att jag var lite galen. Vem är Paul som ska hyra Boulevardteatern? Vem tror han att han är? Han är inte tillräckligt känd. Hur ska Paul kunna sälja ut Boulevardteatern på 199 platser? Det kan han inte göra jag fick till och med höra att jag hade för dyrt biljettpris som då var jag tror var 120 eller 130 spänn det var liksom lite för dyrt uh, nu var det ingen direkt som kanske sa till mig på en gång så här att ah, kom alla de här sakerna men jag hade väldigt goda vänner inom stand-upen och, och det är klart att det här kom fram om att ingen riktigt trodde på det här uh, och det var en tid, det här var också en tid och det var inte så jättemånga komiker som höll på att sätta upp sina stand-up-shower det var väl i princip typ Bettner och typ någon annan Eh, annars har jag inte att så många gjorde det. Men jag, jag är sån. Jag säger det: Om jag går in för någonting, det är 100 procent. Jag går aldrig in halvhjärtat. Alltså, det finns inte någonstans i mitt liv det jag har sagt: Det här vill jag göra, och så gör jag det till 2 procent. Det existerar inte. Om jag bestämmer mig för en grej, då är det fullt ut. Jag jobbar inte på sparlåga jag jobbar på extrem eld. Så har jag funkat hela tiden. När jag blir passionerad för någonting. När det finns någonting som jag tycker är sjukt roligt. Brinner för till hundra procent. Då kommer jag också gå in med eld i äschlet och jobba så in i helvetet för att det här ska funka. Eh, och när den glöden försvinner. Då kommer jag också dra därifrån. Och då kommer jag skita i det projektet. Men... Så länge glöden finns där, som den gjorde när jag då skulle hyra den här teatern, jag kände att jag kommer sälja ut den här teatern, det fanns ingenstans i mitt huvud, ingenstans fanns det att det inte skulle vara utsålt, ingenstans i mitt huvud fanns tanken om ingen plats. Jag ber om hjälp att fixa flyers. Jag får hjälp av en polare som gör en sjukt snygg design på en flyer till mig. Jag döpte showen till vem var det som sa det. Jag får 5 000 flyers. Jag delar ut dem på varenda stand-up-klubb jag är på. Jag delar, det ligger alltid flyers på bord för jag hade så otroligt många flyers jag eh, slänger upp flyers lite vart över det var folk som hjälpte mig att sätta upp flyers också runt om i stan jag vet inte vad folk gjorde men, men vissa människor hade tydligen langat in flyers på ställen där det inte skulle vara eh, veckan innan föreställningen är så sätter jag också upp en, en video på Youtube där jag gör reklam för min egen show hej det är jag som är mytomanen, jag har kört stand up nu ska jag sätta upp min show, vem var det som sa Det ni är jättevälkomna, det är en föreställning bara that's it eh, och jag fortsätter pusha för den här showen 25 september, 25 september, 25 september 2010 var det 25 september, 25 september Jag chattar på Och jag vet att jag var nervös Jag ska vara ärlig och säga att det fanns en instans När jag fick veta på sommaren där Mitten på sommaren att jag hade sålt två biljetter Rullar jag på att på mig Så jag ringer upp två poler Jag pratar dels med, med Daniel Beiner från Salong Betong Jag pratar med honom eh, Och han säger på Ha bara is i magen, det kommer gå bra och jag sa, oh, shit, fan. Han var det kommer gå. Han var tänk på att folk köper hellre en kopp kaffe nu och köper biljetter till din, till din show sen. Alltså Så är det. Du kommer lösa det. Okej. Okay. Jag pratade med en annan polare, eh, Andreas, som är. Ja, eh, ah, men Andreas är en mest känd. Många känner igen honom från Mysteriet Greveholm. Den blonda killen med parstran hade det. Ja. Eh, jag pratade med honom och han är såhär Nej men Paul, kör. Det, det kommer gå. Och vi sitter och pratar tror jag en timme och han verkligen övertalar. Eller han övertalar inte mig men han ger mig, han ger mig bra vägledning för att inte ge upp. Och jag kände så här, fan du har rätt. Jag behövde höra det här också. Det här var första gången jag ändå tog en sån här risk att hyra en teater. Och jag, och, och jag behövde ändå höra att du kommer inte sälja ut till första instans. De kommer köpa dina biljetter sen. Så det här pushade mig att bara fortsätta. Och den här glöden flög upp i mig igen. Och jag kände att jag ställer inte in det här. Utan jag kommer verkligen fortsätta. Så jag fortsätter pusha och kämpa och promota min föreställning. Sen är det dags. Den 25 september kommer. Jag är redo. Jag går in. Och jag vet att när jag går in på scenen så är det fullt. Det finns inte en enda tom plats inne på Boulevardteatern. 199 platser, helt utsålt. Och när jag går in så blir det bara som tyst i mitt huvud. Jag ser alla människor där och jag tänker för mig själv. Vad i helvete, Paul, har du gett in i? Och så får jag panik som varar i cirka en hundradel sekund för att sen bara... Nu kör vi! Nu kör vi! Jag går ut på scenen, jag börjar köra. Jag kan väl och säga att jag tappade bort mig i mina egna skämt två, två gånger men jag räddade upp det så jävla snyggt. En timme senare när jag säger tack och hej, jag har ingen klocka på armen men jag tror att jag lyckades pricka timmen ganska så exakt, strax under kanske... Då får jag stå ändå ovationer. Det roliga med det här är att efter att jag hade gjort det här så började komiker på komiker på komiker på komiker på komiker att sätta upp sina egna shower. Jag lämnar bara med den kommentaren. Komiker efter komiker efter komiker efter komiker började sätta upp sina shower. Jag tror att alla... Ja... Det var liksom det som var min stand-up-resa Jag utvecklades oerhört mycket på det gigget eh, Sjukligt mycket Det är nog en av de största erfarenheterna I min stand-up som jag har fått Jag lärde mig för första gången att kunna hantera En timme Jag lärde mig för första gången att hantera en, 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 alltså Att verkligen tappa bort sig I sin text och veta och Jag kan säga att jag tappade bort mig i min text första gången 20 minuter in och jag tänkte Shit, jag kommer inte ens ihåg vad fan det är jag ska säga alltså. Och jag kan inte avbryta showen nu det finns ingen som räddar mig. Det finns ingen sofflör som står på andra sidan. Ja, och nu ska du dra det här skämtet om hur det är att eh, vara kär. Och så sa han, oh shit, jag är just i kärlek. Knasigt. Nej, inte riktigt, utan det var bara att liksom, ja, spela så här lite rolig och sen få tillbaka tråden och, och börja om. Eh, jag körde stand-up i fyra och ett halvt år, tror jag. Grejen med stand-up, stand-up har varit en oerhörd psykoterapi för mig att att börja analysera världen ur ett humor, humoristiskt perspektiv gör också att du ser hur upp- och ner nervänt allting är. Och det blir en sån otrolig självanalys av en själv. Så att i hela den här resan så började jag också tänka på väldigt djupa frågor. Och jag kände att jag har frågor, jag tänker väldigt djupa saker men jag får inte fram det i min egen stand-up. Jag, jag kan inte skämta om det. Jag, jag, jag kan inte göra stand-up av det. Men när jag satt och skrev och gjorde sketcher eller längre berättelser eller var det än må vara då kunde jag börja segla i de här lite djupare ämnena. Oftast i konversationer med folk alltså i form av dialog då mellan olika karaktärer som jag skapade så kunde jag börja bolla de här djupare frågorna om livet, samhället, politik, alltså ren filosofi. Jag kunde filosofera med humor på ett sätt men jag kunde inte göra det när det gällde stand-up så att jag uppträdde jag fick folk att garva men det var inte den här sköna känslan att det... jag fick aldrig ut något budskap och jag tror att jag kände att jag ville det någonting. jag ville på något sätt jag ville få folk att tänka jag vill inte bara få folk att skratta. Och, och här, fortfarande, jag har haft den här diskussionen med ganska många. Det är, en en stand-up-föreställning ska inte bli en föreläsning där allvar helt plötsligt vevs in. Utan det ska, det ska hela tiden vara roligt. Men allvaret ska få dig att skratta och det ska även få dig att tänka till. Och jag tror att det var den mixen som jag aldrig, jag aldrig riktigt lyckades med. Och det, då, då blev det enda rätta bara. Jag, det är kul att stå framför folk och få dem att garva, men när, du, när jag inte kunde liksom förmedla någonting, då kände jag att nej, men jag är, alltså jag är fan klar här, alltså. Jag känner mig ganska färdig. Um, och under den här resans gång också hade fler grejer inom MMA börjat öppna upp. Så jag hade börjat jobba väldigt mycket med Jasser med på hans mma site och jag hade MMA-panelen, jag var programledare där. Jag hade fått börja kommentera MMA, jag hade gjort mer intervjuer. Liksom, den här brytpunkten i MMA hade också på ett sätt blivit mitt jobb. Och jag kämpade som fan med stand-up. Jag verkligen bara kämpade och kämpade. Jag vet att jag satt och deklarerade där ett år och så hade jag då jag tjänat 60 000 på stand-up. Jag jobbade fortfarande som PT. Det var mitt, det var mitt heltidsjobb. Jag hade, tjänat, eller jag hade tjänat 60 000 kronor på man och så hade jag tjänat 2 000 kronor på stand-up. Det är lite en illusion med stand -up. Man kan se folk gigga hela tiden Men jag kan säga det att 95% av giggen folk gör Det är ingenting du tjänar pengar på Du tjänar inte direkt pengar av att stå på majoriteten av klubbarna Vissa gör du det på Oftast är det i form av att du är headliner Annars kan jag nog säga att det finns inga direkta pengar att hämta där Nu är det ett sen som jag höll på med stand-up Det har säkert ändrats däremot så tror jag att om du sticker ut till vissa småstäder absolut, om de ber dig komma dit så kan du också kräva en lön, sen upp till dem om de vill betala den eller inte, men majoriteten av klubbarna i Stockholm, du går dit du, det är träning, det är det det är liksom. och det var jag fullt det var jag fullt medveten om, och jag har inga problem med den strukturen men samtidigt när jag kände där att fan, det jag lägger mest energi på känner jag minst pengar på, medan det jag lägger minst energi på, känner jag mest pengar på och det vänder man och ja, det var en speciell upplevelse. Men jag började känna mer och mer fan, jag måste kliva åt. jag, jag, jag kommer kliva sidan från standup. Jag känner att varje gång jag sätter mig och skriver så vill jag hellre fokusera på liksom en, en roman, alltså skriva en bok. Det var lite det som, som började komma in i min i mitt huvud. och Det var där jag kunde bolla de här roliga historierna som, eller de här djupare, roliga filosofiska tankegångarna som jag hade så jag bestämde mig för att jag skiter i stand-up, jag kommer lägga fokus på att skriva en bok. Jag gjorde det, jag klev åt sidan helt från stand-up och jag skrev en bok. Den har inte blivit släppt och det är inte så konstigt för att boken är skitdåligt skriven. Sen är boken i sig jättebra, innehållet. Jag tvivlar inte en sekund på innehållet. Men jag måste bli en mycket bättre författare. Och det är ändå nå någonting, alltså, är det någonting som jag har. Folk säger att man ska vara realist och det ska man absolut vara. Men folk använder realist till typ banala saker som ah, jag kanske inte borde göra det här eller jag vet, ah, vad fan är det nu än vad jag är realist i den aspekten att jag vet, jag vet vad jag kan bli bättre på och jag vet vad jag redan är bra på men jag, jag ser hela tiden att jag, måste, jag kan hela tiden utvecklas och bli mycket mycket bättre och vad gäller liksom min förmåga att skriva, det är en. jag måste bli mycket bättre med ord jag måste ord smida fram mycket mycket bättre Just nu skriver jag inte så mycket, bara för att förklara den änden så inte folk tror att jag har och skrivit, 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 skrivit och skrivit. Det har jag inte gjort, men i allt det här så kliver jag åt sidan från, från stand-upen. Jag slutade även att jobba på, med jasser, vi slutade också jobba. Och det fanns en period när jag varken höll på med standup eller MMA. Jag slutade även jobba som PT. Jag behövde, jag behövde tjäna pengar på riktigt och som Peter blev jag bekväm att när jag tappade en kund så skete jag att skaffa en ny, jag hade tröttnat på yrket som jag säger, när inte glöden finns där för mig längre då då, då är det svårt för mig att, att uh, jobba passionerat det, det går inte, jag kan inte fejka passion i det jag gör och om jag inte jag har passion då kommer jag inte heller kunna jobba då försvinner min glöd och då händer ingenting då dör alltså, jag sökte jobb på Telenor av alla ställen Telenor i mediamarkt, att så här, shopping shop, stå kring kränga abonnemang um, och det gjorde jag och i den här instansen så jag hela tiden känt att jag, när, jag, när jag väl har provat att ta det här vanliga jobbet som jag sa innan, det har funkat en liten stund det har funkat ett kort tag. Och jag var vilsen. Alltså jag var så vilsen under det, den perioden som jag... Första månaden är när jag står på Telenor. Jag känner mig bara helt så här... Vem fan är jag? Var är komiker Paul? Var är PT Paul? Var är MMA Paul? Är det här nya jag nu... Säljar Paul. Han som inte nådde dit han vill är det jag det var en sån sjukt jobbig känsla, att känsla att jag ville klamra mig fast vid de här identiteterna som jag hade slängt på mig själv under alla år jag var personliga tränaren eller jag är komiker eller jag är MMA pål plötsligt var jag inte det. Nej, jag var på och det var någonting som jag inte kunde identifiera med mig med för, för fem år Jag kunde inte identifiera mig med det alls. Och det var så jävla jobbigt. Det var så jävla jobbigt. Tills jag hade börjat under den här perioden, hade jag börjat meditera väldigt mycket. Jag hade börjat läsa väldigt mycket filosofi, spiritualism, dism. Jag hade börjat läsa allt möjligt. Och jag inser att vad fan. Man säger alltid att man inte ska placera folk i fack men jag hade placerat mig själv i det största facket av dem allihopa. Jag var mitt yrke eller jag var <kör> min hobby eller... Det är lite som när jag hade gjort mitt första stand-up-gig och slänger upp en bild på mig själv på Facebook men när jag står med min mikrofon, hej det här är jag. Det är jag som är killen med micken, jag som är komiken. Och lite så har, har, har det varit väldigt mycket att, man, att jag har försökt bygga den här, skapa den här identiteten runt mig själv istället för att försöka finna mig själv någonstans där i mitten. Och plötsligt gjorde jag det. Mitt i allt det här jävla snurret så inser jag att jag är ingen annan utom Paul. Jag är inte MMA-killen, jag är inte komikern, jag är inte säljaren, jag är inte personliga tränare. Jag är bara Paul som råkar göra massa olika saker. Och det var så jävla befriande att känna det. Just nu råkar jag bara stå här och sälja abonnemang för jag behöver ett jobb, jag behöver, jag behöver pengar. Och jag fick sjukt mycket hjälp. Det, det, det räddade upp mig mycket För som jag sa, när jag hade jobbat som PT Så hade jag Jag hade blivit av med en kund Jag skete att skaffa en ny Och då blev så här, fan det är bekvämt att träna istället Jag pallar inte att fixa Men det här gjorde också att en dag när jag betalade mina räkningar Så hade jag bara 100 kronor kvar Och då var jag så här, okay, shit Poln Nu har jag liksom tappat för många kunder För det är lite grejen med att vara PT Det, det, det märks inte förrän där för sent Och har du helt plötsligt tappat två kunder eller tre Och säger att de kör med dig tre gånger i veckan och de kan försvinna av olika anledningar. De flyttar, de börjar ett annat jobb. Alltså det, det finns hur många olika anledningar till varför folk... Vissa är bara klara. Vissa är män under en period för att sen liksom sticka vidare. Det är själva planen egentligen. Men helt plötsligt satt jag, och jag pengar och pengar. Då var jag tvungen att göra något, något helt annat. Något verkligen helt annat. Och hela mitt liv har jag kämpat som jag berättar i den här podden. Att jag har hela tiden kämpat efter att kunna göra de här andra... Alltså... Bli skådespelare, det var liksom målet på något sätt. Helt plötsligt gjorde jag ingenting och det funkade verkligen under de två, tre första månaderna så funkade det. Jag tyckte att jag lärde mig yrket, det var kul, jag var såhär fan det här var roligt och det var kul att tjäna pengar. Hela det jävla snurret liksom men ganska snabbt innan då så kände jag att shit det här är inte jag alltså. Jag kan inte göra det här. Min kreativitet dog, jag kände mig liksom, eller jag, jag började mer känna att min kreativitet stod ungefär och ryckte i mig, det var som att kreativiteten slet in på, du måste skriva, du måste börja göra det här nu, du måste göra det här, du måste göra det här, du får inte ge upp, fortsätt, kom igen, kämpa, jag var så här, fan, kan jag inte bara liksom få, få, få göra det här yrket nu, kan jag inte bara få släppa allt, kan jag inte bara få... Jobba 9 till fem och vara nöjd med det. Jag kan inte bara få, få jobba 9 till fem och se fram emot min semester. Och... Det gick inte. Det gick verkligen inte. Alltså. Jag klarade fan inte av det. Alltså. Och jag känner mig. Det finns, en, jag har, det finns en bild som dyker upp ibland både på Facebook och Instagram. Det är en ritad bild. Det är en kille som går och hackar. Det, det är två personer. Och det är diamanter på högra sidan och så är det berg och de går med varsin slägga. Och den ena killen, han är en millimeter ifrån de här diamanterna. Men han har precis vänt sig han har lagt släggen på ryggen och vänt sig om och går därifrån. Men det finns en kille som bara är som går in med tungan av munnen och slår bort sten. Och jag kunde så många gånger känna mig som den här... Gubben på bilden som så här precis har vänt sig om innan han har nått med diamanterna. Jag kunde verkligen känna mig när så Jag såg den här bilden och vad fan det här är på något sätt jag. Jag har varit så nära så många gånger. Det är så många gånger jag har varit så nära på att så här, få till det. Och så har jag backat. Och då är det ändå väldigt många grejer som jag inte ens har hunnit prata om än. I den här podden. Men det är många gånger jag har varit så oerhört nära. Och så har jag precis vänt mig om att gått därifrån. Och den där bilden började gnaga i mitt huvud. Det började gnaga, gnaga, gnaga. Och jag känner, åh, fan alltså. Tänk om jag ger upp igen precis innan jag når det här målet. Tänk om jag ger upp igen. Jag hade snackat med Per Nymstedt som jobbar här. Vi hade bokat upp ett möte och må ses. Och jag berättar om allt jag gör. Och så berättar jag just om det här Berna på. Per, det känns som att jag har vänt mig om precis innan jag når de här diamanterna. Vi hade ett bra, vi hade ett skitbra samtal. Och det här var då typ september 2015 tror jag det här var. Och vi pratade lite och försöka hitta möjlighet. Jag hade ju börjat kommentera Cage Warriors redan. Så jag var, jag var redan i bygget. Men Cage Warriors producerade ingenting under 2015. Därför hade jag liksom varken MMA-humor. Det var ingenting. Jag gjorde ingenting. Visste inte hur, hur det skulle se ut med MMA eller någonting heller. Um, jag hade börjat i maj eller juni hade jag börjat på Telenor så jag hade jobbat där några månader och just där framåt slutet på sommaren september där, så kände jag bara fan måste göra något annat alltså, det, här, ja, det, det, det här kommer inte gå jag, det ba, jag blir uppäten av att inte göra det jag brinner för eller jobba med, med sånt som jag, jag njuter av några dagar innan nyår får jag ett samtal och då får jag veta att det är dags då ringer Nunstad och säger vi har Fått in UFC är du redo. och jävlar i mig om jag var redo alltså. Jävlar i mig om jag var redo. Ja, jag är sjukt redo. Och nu är liksom lite resten historia. För att jag tror att de flesta av er som lyssnar på den här podden. Ni vet idag vad det är som jag gör. Och eh, det, där, där kom på något sätt vändningen. Det, det samtalet var en... Var en ruggig och jag har väl känt att sen den dagen som jag har kunnat jobba med det jag gör idag så har jag inte upplevt att jag har jobbat en sekund. och det är Jag har kämpat många år för att på något sätt kunna landa på den här platsen och det är många gånger då jag har så här varit på väg att ge upp men så fort jag har höjt upp så har jag bara känt att fan jag kan inte. Alltså, jag, jag måste fortsätta. Jag måste fortsätta kämpa. Jag, måste bara få, jag, vet, jag vet inte var det kommer ifrån, men jag får ingen ro på de andra yrkena. Då är det typ så här, jag har hellre lite pengar, men ha fan mig kul. För det är det det handlar om för mig. Det handlar om att bara ha så jävla roligt jag kan. Alltså. Så länge jag bara har kul, då är allting skitbra. Alltså. Då är allting bra Det är lite så jag har alltid... Det har varit lite mitt motto i livet. Tack aldrig ja till någonting som du inte känner att du kan klara av. Men se fan till att det hela tiden är roligt. Så fort glädjen försvinner. Ja då är det ganska dött. Då är det ganska dött. Det är verkligen det. Så. Jag kommer avrunda här. Det här var en. Otroligt kring eller story. Om. Lite hur jag hamnade där jag hamnade. Och det är så många saker som har lämnats utanför. För det handlar om tid också. Jag skulle kunna sitta och gå igenom det här. Men om jag skulle ta den långa storyn. Då, då är det ett 5-50 fem timmars avsnitt. Om alla, alla grejer som har uppstått. Men mycket kringelkrokar. Alltså jag tror att. Lite för att på något sätt knyta ihop säcken. Jag hade en, en bild av när jag var yngre om att jag ville uppnå den här. Jag ville ta håll jag skulle skådespela. Jag ska inte säga att den tanken försvann. Men på vägen upptäckte jag så mycket nytt om mig själv. Jag upptäckte att jag kunde skriva. Trots att jag gick ut med skitbetyg. Jag upptäckte att jag var oerhört kreativ. Jag upptäckte att jag var produktiv. Jag upptäckte att jag har. Jag, jag, alltså jag är ganska duktig på att, nu när jag står så känns känsligt, jag är ganska duktig på att ro saker i hamn. Jag är ganska duktig på att leda ett gäng. Alltså jag är ganska duktig på att leda ett team. För jag har gjort det med, med lättvikt. Jag gjorde det när vi gjorde julkalendern. Jag lyckades leda ett helt team på 31 pers. Det var ingen som fick betalt. Alla valde att ställa upp för att de trodde på min, de trodde på min vision. Um, på den tiden så tränade Pekka Heinos man på mitt gym, Erik Kristiansen. Och han var med i hela processen med, med det jag höll på med. Han följde för att jag bloggade under den tiden. Och han, han följde och då sa: Han var på din tacklista. Den bestod av där, 30 plus personer. Jobbar alla gratis. Ja, så här. Han bara, du förstår inte vad du åstadkommit. Att få 30 personer att jobba gratis, det är så oerhört stort. Hur kan jag hjälpa dig? <laughs> ja, jag vet inte, sa jag. Jag vill hjälpa till, sa han. Jag, blir, jag rycks med i, i det du gör. Jag vill, jag vill hjälpa till, vad kan jag göra? Jag bara, jag vet inte, vad har du för förslag? Ja, men Jag kanske kan maila lite folk, ja, men absolut. Hjälp mig gärna, det får du jättegärna göra. Så efter ett pass så sitter han och jag vi sitter och bollar lite idéer. Han mejlar lite folk och rekommenderar om att han tar en titt på julkalendern. Så det är nog aldrig någonting som försvann på vägen. Jag tror bara att på vägen på mitt, min karriärsresa genom livet så har jag upptäckt att jag är bra på väldigt mycket annat som jag kanske inte trodde just då. Skådespeleriet var min... Mitt primära mål men på vägen har jag upptäckt att fan, jag kan så jävla mycket mer. Du har öppnat upp nya grejer som bara har triggat min nyfikenhet. Mycket, mycket mer. Det är som nu med samtalen i just den här podden Öppet sinne. Bara att sitta och prata med folk och lyssna på deras historia. Jag tycker det är så otroligt intressant. Jag tycker det är otroligt intressant att höra folk berätta om sina resor. Om det är karriär eller om det bara är livet. Det är så oerhört spännande. För att vi har alla... Alla personer sitter på en helt unik resa. Vi är bara ibland för blinda för att kunna se den. Och jag har känt så med mig själv ganska många gånger också. Jag har varit lite blind i min egen resa. Jag har inte förstått. Jag har varit väldigt dålig på att titta på allting som är åstadkommit. Det var lite det här pratade om när jag hade Alexander Gustafsson i podden. Att Tittar du någonsin tillbaka och ser vad du har uppnått? För jag vet att det var en kompis till mig eller en person som jag hade lärt känna. Som jag jobbade med. Och jag berättade allt jag hade gjort. där var när jag jobbade som PT. Och på hennes reaktion var. Jävlar vad du har åstadkommit saker. Mitt svar var. Nej men det har jag inte gjort. Vad, 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 hur, hur då inte gjort? Jag bara nej men det är ingenting jag tjänat pengar på. Hon var ja men vad fan. Ser du inte vad du har gjort? <laughs> nej. Vad har jag gjort? Det var alltid min känsla. Jag vet att jag hade den känslan när jag hade sålt ut Boulevardteatern. När det var över så var jag bara okej, okay, det var det. Nu behöver jag ett nytt projekt. Nu måste jag göra en sak till. Och det är nog lite så mitt liv hela tiden har sett ut. Jag gillar att hitta nya saker som jag så här brinner för. Jag vill, vill hitta nya grejer som jag tycker är roliga. Nya utmaningar. Någonting nytt. Jag är en saker för min personliga utveckling och att eh, utvecklas i, i, i livet och inte bara stanna. Och det är kanske är därför jag har svårt med ett traditionellt c 9-5. På något sätt så tror jag att här, då, då stannar jag. Jag behöver ha någonting som får mig att inte stanna. Jag behöver ett nytt projekt som hela tiden går lite hand i hand med min egen personliga utveckling eller förändring. Och därför har jag också de här brytpunkterna. Jag måste lära mig en ny sak varje år. Så ja Det finns mycket mer att prata om Och det kommer nog bli Ett till sånt här avsnitt Så sagt det liga Eller kanske till och med Att jag borde göra Såna här avsnitt mer frekvent Lämna jättegärna er kommentar om ni inte följer mig på Instagram, gör det eller gör inte. Men gå gärna in och bara dela en, dela en kommentar. Eller skriv till mig, skicka ett DM. Vill ni höra fler sådana här historier? Vill ni att jag ska dela med mig mer om mitt liv? Mer om mina tankar? Och... För då kanske det är så att det är det jag ska göra också. Jag känner att vi kommer en, en halv procent in i det som är mitt liv just nu. Och det finns absolut många fler pusselbitar att ta med sig av- men vi får nöja oss för den här gången. Så jag vill jättegärna tacka, eller jag vill verkligen, jag vill tacka er som har tagit er tiden och, och lyssnat på den här storyn som nu har pågått i nästan en timme och 20 minuter. Ja, tack så jättemycket. Så tills nästa gång så får ni ha en jättebra stund. Och kom ihåg. Var inte personen med hackan som vänder sig om och går därifrån. Utan fortsätt hacka. Alltså. Jag är på något sätt också lite så här definitionen av att det finns något där ute. I min mening har jag fortfarande inte nått diamanterna. Men jag fortsätter hacka. Jag fortsätter absolut att hacka. Och jag kan säga att den dagen jag slutar hacka så är det inte för att jag har nått diamanterna. Utan det är för att passionen har försvunnit eller glöden har, har försvunnit därifrån. Tack för att ni lyssnar. Hej då.